0: Daraufhin hat die Stadt Köln festgestellt, dass unsere Fassade nicht mehr stabil genug ist, dass die Scheine drin bleiben. Man hat dann relativ schnell innerhalb einer Woche das gesamte Gebäude umzäunt. Damals standen die Zäune noch 30 cm von der Fassade entfernt. Inzwischen sind das an einigen Stellen über zwei Meter, weil die Brocken immer größer werden und immer weiter sich verteilen. Es tut sich nichts. Seit Jahren, man verrückt den Zaun nur weiter. Das ist alles, was die Stadt Köln dafür unternimmt, dass wir heil bleiben.
1: Das hat der Schüler Kahn Hira 2020 einem wdr thema erzählt, das ihn am Dreikönigsgymnasium in Köln Bilderstöckchen besucht hat. So dramatisch wie in diesem Beispiel sieht es natürlich nicht überall aus. Trotzdem, viele Schulen sind marode. Um sie zu sanieren, fehlt es häufig an Geld, aber nicht nur. Wir fragen uns heute, schöne Schulen trotz Klammerkassen, wie geht das? Mein Name ist Johannes Schmidt, schön, dass ihr dabei seid. In vielen Bundesländern hat das neue Schuljahr begonnen, mit vielen alten Baustellen. Denn neben fehlendem Lehrpersonal sind auch die Schulgebäude ein Problem. Asbest in den Wänden, kaputte Fenster oder bröckelnde Fassaden. Viele Schulen in Deutschland sind so runtergekommen, dass es regelrecht gefährlich wird. Was macht das mit den SchülerInnen? Darüber habe ich mit Leon Schwalbe gesprochen. Er ist der Pressekoordinator der Bundesschülerkonferenz. Ich habe ihn gefragt, wie es sich auf den Schulalltag und das Lernen auswirkt, wenn der Putz von den Wänden rieselt.
0: Es ist ja bewiesen, dass das Lernen nicht nur von der Lehrkraft oder von dem Unterricht in seiner Qualität an sich abhängt, sondern eben auch ganz massiv vom Schulgebäude es ist natürlich zum einen so, dass man nicht wirklich gut lernen kann, wenn die Schulgebäude erstmal in den grundlegenden Sachen nicht gut ausgestattet sind. Also wenn es zieht im Klassenraum, wenn man Korruption von, von Schimmeln hat oder auch wenn die Sanitäranlagen nicht so sind, wie man sich das eigentlich gerne vorstellen würde. Das sind alles Dinge, die ja Schülerinnen und Schüler in dem Moment beschäftigen, wenn sie in der Schule sitzen und diese auch vom Lernen abhalten, weil das ja auch einfach Kapazitäten im Gehirn, sage ich mal, sind, die da anders gebraucht werden könnten. Also wenn ich mir darüber Gedanken machen muss, dass ich ich die ganze Zeit noch friere und mich irgendwie wärmer anzuziehen, dann hat das definitiv Auswirkungen darauf, wie gut ich in der Schule lernen kann. Ja, wir haben viel, viel Geld in in Deutschland, das eigentlich auch für Schulen äh, bereitgestellt wird, beziehungsweise werden sollte. Da müssen wir einfach dafür sorgen, dass sowas an den Schulen nicht hochkommen darf.
1: Ja, Geld ist das richtige Stichwort. Die Bundesschülerkonferenz fordert 10 Milliarden Euro vom Bund, um das Problem anzugehen. Was muss denn mit dem Geld am dringendsten passieren, damit man zumindest halbwegs vernünftig lernen kann?
0: Ja, wir müssen zum zum einen diese grundlegenden Dinge, die ich gerade erwähnt habe, ähm, einfach absichern können, dass die Schule ein Gebäude ist und dass man gerne geht, indem man sich wohlfühlt, indem man sich nicht darüber Gedanken machen muss, dass man vielleicht mit einer Erkältung am Ende des Tages wieder rausgeht oder sich irgendwelche Krankheiten einfängt, wenn man die Toilette benutzt. Das sind eigentlich alles Dinge, die sollten klar sein. Es ist aber auch so, Geld ist, ist nur die eine Sache. Also wir sehen das gerade ganz sehr beim Digitalpakt, wo ja eigentlich erstmal genug Gelder zur Verfügung stehen oder zumindest für den Anfang genug und die Kommunen beziehungsweise die, die Länder das Geld überhaupt nicht abrufen, weil eben die Bürokratie dafür viel zu schwierig ist. Da haben wir eine Verwaltungsvereinbarung auf Bundesebene, teilweise noch mehr für verschiedene Sofortprogramme und es gibt zu dieser Verwaltungsvereinbarung 16 verschiedene Ausführungen, die im Detail unterschiedlich sind. Das bedeutet, es gibt verschiedene Ansprechpartner, was die Beantragung betrifft, es gibt verschiedene Fristen. Das heißt, wenn ein Schulleiter meinetwegen in Sachsen die Schule gerade digital saniert hat und er geht jetzt nach Bayern an die Schule, dann hätte der Vielleicht Pech, weil die Frist in Bayern schon abgelaufen ist, um das Geld für den Digitalpakt zu beantragen. Das sind alles solche Dinge, die müssen beachtet werden, wenn Geld für die Schulen in die Hand genommen wird. Es ist eben nicht einfach nur so, dass Geld da sein muss, sondern man muss auch dafür sorgen, dass die Schulen und die Schulträger dazu in der Lage sind, dieses Geld auch effektiv einzusetzen.
1: Schimmelige Schulklos und klapprige Schreibtische, das ist an vielen Schulen in Deutschland Alltag. Doch nicht alle Einrichtungen sind baufällig. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel der kooperativen Gesamtschule Leste in der Nähe von Bremen. Aus einem alten Schulgebäude ist dort eine moderne Vorzeigeschule geworden. Wie das funktioniert hat, kann mir Innenarchitektin Tanja Remke erzählen. Sie hat die Schule in Leste mit ihrem Architekturbüro umgestaltet. Das Besondere dabei? Die Schülerinnen waren in die Planung mit einbezogen. Ich wollte von Tanja Lemke wissen, wie das konkret ausgesehen hat.
2: Wir haben eine Struktur entwickelt, die es uns erlaubt, die Schüler und Schülerinnen, aber auch Lehrer und Lehrerinnen immer genau zu dem Zeitpunkt einzubinden, der für uns in der Planungsphase ganz wichtig ist, um Entscheidungen treffen zu können. Und es gibt relativ zu Anfang solcher Planungsprozesse eine sogenannte Entwurfsphase, wo wir eben die ganzen gestalterischen Entscheidungen festlegen. Und hier haben wir gemeinsam mit den Schülern und Schülerinnen eine Workshop-Struktur durchgeführt. Wir haben also mehrere aufeinanderfolgende Workshops konzeptioniert und haben mit einer Gruppe von ungefähr 30 und Schülerinnen aus allen Jahrgangsstufen und auch aus allen Schulzweigen gearbeitet und haben die Bereiche mit ihnen gemeinsam entworfen, die für sie relevant sind. Und das sind in diesem Fall eben die Lern- und Aufenthaltsmöbel in diesen Mittelzonen gewesen, die sie einfach jeden Tag auch bespielen, benutzen für den Unterricht und auch für die Freizeit ähm, Benutzen, so dass wir da gesagt haben, das ist ein Bereich, der ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da die Nutzer beteiligen, um genau zu verstehen, was sie an der Stelle tatsächlich brauchen.
1: Gibt es denn jenseits dieser großen langfristigen Sanierung sowas wie Erste-Hilfemaßnahmen, die man den Schulen vorschlagen kann?
2: Natürlich gibt es auch Erste-Hilfemaßnahmen. Unsere Erfahrung zeigt, Schon, dass es schon so ist, wenn Schulen in einem schlechten Zustand sind und der Vandalismus erstmal Einzug gehalten hat, dass das natürlich auch sehr schnell dazu anleitet, ähm, weitere persönliche Kunstwerke hinzuzufügen. Das heißt, je schlechter der Zustand der Schulen ist, desto geringer ist auch die Hemmschwelle, für die Schülerinnen und Schüler dort Vandalismus zu betreiben. Das heißt, eine erste Kurzfristmaßnahme ist natürlich, auftretende Vandalismusvorfälle sofort zu beseitigen, sei es jetzt Schmierereien, Graffitis oder irgendwie Zerstörungen, was auch immer, um einfach nicht beispielgebend für andere zu sein. Was aber natürlich auch mögliche Themen sind, Ähm, auch hier wieder das Stichwort der Partizipation, vielleicht auf kurzem Dienstweg Miniprojekte mit den Schüler und Schülerinnen, vielleicht auch mit Eltern zu starten, vielleicht sogar auch im Rahmen einer Schul-AG, um gewisse Punkte, die man auch schulseitig lösen kann, besser zu machen. Sei es jetzt irgendwie eine AG, wir verschönern unsere Toiletten, wir verschönern unseren Aufenthaltsbereich, um einfach Zeichen zu setzen, Und schon mal erste Signale zu senden. Aber grundlegend ist oftmals natürlich eine grundlegende Sanierung notwendig.
1: Frau Rimke, vielleicht zum Schluss nochmal der Blick zurück auf die kooperative Gesamtschule Lesse und das Projekt, das Sie da durchgeführt haben. Was können wir, was können andere Schulen denn von dieser Sanierung lernen, was vielleicht so einen Vorbildcharakter hat? Also was würden Sie sagen, was können andere Schulen sich da abgucken?
2: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist Wut haben und zuversichtlich sein, dass Dinge, von denen man eigentlich glaubt, dass sie nicht klappen, dass sie klappen können. Also das ist das Stichwort Bauen im Bestand. Oftmals besteht die Sorge, dass bestehende Schulgebäude nicht fit gemacht werden können für die Zukunft. Und hier möchten wir diese Schule auch als Beispiel senden, dass es mit guten Konzepten sehr wohl geht.
1: Der Sommer ist vorbei und auch viele SchülerInnen in Deutschland warten dieselben tristen, brüchigen Klassenzimmer wie vor den Ferien. Selbst wenn es nicht gleich um Leib und Leben geht, wie bei Asbest oder Schimmel, ist das ein Problem in Sachen Bildungsgerechtigkeit. Der Lernerfolg in der Schule hängt nämlich auch davon ab, ob sich die Lernenden wohlfühlen. Die SchülerInnen müssen deshalb in die Gestaltung ihrer Schulen mit einbezogen werden, das zeigt etwa das gelungene Beispiel der Gesamtschule Leste. Doch die Schulen brauchen auch die entsprechenden finanziellen Mittel und sie brauchen eine schlankere Bürokratie, damit Missstände nicht erst nach Jahren behoben werden können. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lucia Juncker und Lars Fein. Produziert hat sie Andreas Propeller, Chefin vom Dienst war Alea Rentmeister und am Mikro verabschiedet sich Johannes Schmidt. Ciao und bis bald.
2: Zurück zum Thema